0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce Můj t Mobile výhody, které vás nejvíc baví, a pojďte si je užít. Teď navíc se stylovými dárky v našich prodejnách. t Mobile.
1: Tento podcast vám přináší Avas Business. Dobrý den, vítám vás u sedmého dílu podcastu Po asfaltu, jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je Josef Litoš, můj kamarád, který v rámci své práce najezdí spousty kilometrů po českých silnicích. Dobrý den. Dnes bych se chtěl podívat na věc, o které se poměrně silně mluvilo před zhruba dvěma lety, pak debaty na tohle téma trochu utichly a následně se opět trošku rozvířili v poslední době a to je inteligentní omezovač rychlosti, i když tady tohleto označení není příliš přesné, to nejpřesnější označení je anglické Intelligent Speed Assistant. Překládá se to do češtiny češtěji jako omezovač rychlosti a to jako omezovač rychlosti, který Evropská unie má nutit do nových aut od roku 2022. Ten důvod, proč se o tom nedávno zase začalo mluvit před, před pár týdny je v tom, že před těmi pár týdny skončilo připomínkové řízení. V jehož rámci mohly různé nejen organizace, ale i soukromé firmy a i řádovi občané evropské unie posílat komisi návrhy jak by se mělo tady tohleto upravit nebo změnit oproti tomu co ta komise původně navrhovala. Tento podcast vám přináší Avast Business. Avast Business. komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti více informací na avast.com Lomeno business. Jozefe, zaznamenal jsi tady tyhle, ty, tyhle ty debaty až už před těmi dvěma lety, nebo teďka?
0: Já upřímně vůbec. Mně to absolutně minulo a vlastně jako do nedávna jsem vůbec netušil, že něco takového se chystá, respektive jako přichystalo.
1: Mm-hmm. No a jaká byla tvoje první reakce na, na tyto návrhy?
0: Moje reakce je zatím neutrální, protože jako přece jenom já nemám tempomat vlastně v žádném voze, takže já vůči tomuhle jako nemůžu říct ani ani ...pozitivní ani negativní slovo... ...jelikož jsem si to ještě nevyzkoušel... ...ale vlastně jako v zásadě můžu říct, že pokud to půjde vypnout... ...tak v současné chvíli je to by jedno... ...ve chvíli, kdy to vypnout nepůjde, může nastat problém...
1: Mhm. ...no takhle, ono, co to je... ...v podstatě je to něco, i když to kolikrát je prezentováno jako nějaká nová věc... ...která bude v autech a která bude strašlivá tak ono ve skutečnosti tento systém, i když se samozřejmě jmenuje trochu jinak, nebo každá automobilka ho nazývá trochu jinak, tak řada aut ho už má ať už ve standardní výbavě, nebo alespoň v příplatkové výbavě. V podstatě jde o to, že standardní tempomat, který si řidič nastaví podle toho, jak rychle chce jet, je doplněný o omezovač rychlosti, který si může řidič nastavit buď taky na tu rychlost, kterou chce jet, anebo může převzít do toho omezovače rychlost z místního rychlostního limitu, který to auto buď přečte z dopravní značky, anebo ho zná z GPSky, z navigace. Takže ono, i když to vypadá jako poměrně velká věc, tak, tak ve skutečnosti se ta změna, pokud teda skutečně bude, bude uvedena do praxe, tak se ta změna dotkne poměrně malého množství aut, které tady tyhle systémy ve výbavě ještě nemají. Dá se potkat, možná jste se setkali s názorem, že nám Evropská unie tím systémem ISA chce, alespoň v původním nepřesném chápání fungování tohoto systému, že nám chce zakázat radost zřízení. Ale takový názor implikuje, že radost zřízení rovná se překračování nejvýšší dovolné rychlosti. A to nemusí být nutně pravda. Užít si jízdu autem je normálně možné i v rámci rychlostních limitů a spousta z nás to často dělá. Třeba na klikatých silnicích, kolikrát člověk prostě nepřekročí ani 70, na tož 90 km/h No nicméně to se dostáváme do poněkud filozofické otázky, co to je radost z řízení a to si asi necháme najít. Co se
0: týče srovnání, překračování rychlosti a radost z řízení, tak samozřejmě mnohdy člověk nemusí ani nemůže překročit maximální povolenou rychlost, aby si užil aby si užil řízení, což přesně, přesně jak si zmínil serpentíny tam opravdu jako člověk ve velmi technických úzkých úsecích jede 60-70 a je na hraně limitu sebe i vozidla ale zároveň samozřejmě máme zde cesty, kde před námi je několika kilometrová rovná dlouhá silnice, kde člověk vidí na druhý konec. Tam se vlastně jako ani moc nedá mluvit o tom, že by překročení rychlosti někoho mohlo ohrozit ani vůbec omezit. Jo?
1: No jasně, ale taky otázka zní, nakolik člověku působí radost to, že jde rovně po cestě, na které má dokonalý přehled. No. Ale jak říkám, to je téma na indy. No a v té podobě, ve které by to mělo být zavedeno, nebo aspoň o které se tak jako hovoří, jako v uvozovkách pro zatímní, a tohle je mimochodem bod, ke kterému se budu chtít vrátit později, je to tak, že ten systém bude v podstatě jenom hlásit ten daný rychlostní limit a překročení toho rychlostního limitu. To může být nějakým vizuálním varováním nebo nějakým zvukem, a tohle to všechno jsou věci, které už, už dnešní auta umí. Dá se to různě nastavovat, dá se to různě povypínat, ale. To ohlášení rychlostního limitu nějakým piktogramem na displeji nebo v HDR displeji nebo někde v budících, to má dnes drtivá většina nových aut. No a Evropská unie navrhuje zavedení takovéhoto systému pro nově homologovaná auta od roku 2022, ale ne od ledna ale, a tady jsem získal z různých zdrojů různé informace, buď to má být květen 2022, což je méně než rok, a nebo červenec 2022, což je zhruba 13 měsíců. V tomhle roce 2022 to má být zavedené pro auta, která půjdou nově do homologačního řízení a pro všechna nově registrovaná auta to má být od roku 2024, tedy s dvouletým spožděním. No a tyhle připomínky jsou k dispozici k přečtení na webu Evropské unie a některé samozřejmě volají po zavedení toho systému, že říkají, že to bude úžasná věc, že to zabrání mnoha umrtím na silnicích a tak dále. No ale některé připomínky věcně říkají, že v současné době tady tyhle systémy nejsou dostatečně spolehlivé na to, aby tento systém mohl správně fungovat a i ta legislativa je, není připravena úplně, úplně ideálně. Evropská
0: asociace výrobců automobilů uvádí, že e, ISA hlídá nejvyšší dovolenou, nikoli nepřiměřenou rychlost, tedy například za klubské vozovky nebude mít žádný efekt, přičemž mm-hmm. je na, mí, na místě jako podotknout, že opravdu e, maximální rychlost není přiměřená rychlost. To je opravdu důležitý jako zmínit a spousta lidí na to zapomíná. No maximální jsi. rychlost není nejvyšší, nejvyšší dovolená, a teď už nejde jenom o to, že pojedu na 70-90, ale taky to, že za nepříznivých podmínek na těch 70 se může třeba 30.
1: No jasně, tohle je, je přesně to, o čem jsem mluvil před, před nějakou dobou v rámci podcastu o speed maratonu, že prostě nejvyšší dovolená rychlost v daném místě, kterou hlídá ať už policajt s radarem, anebo tady takovýto nějaký systém inteligentního asistenta rychlosti, tedy ISA. On prostě nedokáže, nemá jak zjistit, jaká ta rychlost je v daném místě přiměřená, že jo? On může hlídat jenom to nejvyšší dovolenou, jenomže prostě v obrovské řadě situací ta nejvyšší dovolená rychlost je mnohem vyšší, než je přiměřená rychlost. Což všichni, všichni víte, když jedete na zasněžené silnici e, zatáčkama nebo něčím podobným. Je tam teoreticky, nebo ne teoreticky, je tam prostě dovolená rychlost 90 km/h, ale kdybyste jeli tak rychle, tak prostě skončíte mimo silnici. A tenhle ten systém ISA, i když se hole tím, že chce zvyšovat bezpečnost na silnicích, tak prostě dovolí v takové situaci jet až těch 90 km/h.
0: Je důležité samozřejmě říct, že tady se nebavíme jenom o vlivu povětrnostních vlivů. Žil jsem několik let u německých hranic a jedná se vlastně i o stav samotné komunikace, kdy paradoxně, jako na české straně, ty komunikace v těch lesích byly v lepším stavu než ty německé. A opravdu jako nedovedu si představit, že bych v určitých místech jel 80, přičemž dovolená rychlost tam byla 100.
1: No jasně, tohle je prostě všechno, všechno součást přiměřené rychlosti. Že jo? A přiměřenou rychlost se rychlost nedá stanovit žádným zákonem, vynutit žádným omezovačem rychlosti ničím takovým. Prostě to je přiměřenou rychlost musí stanovit každý řidič sám.
0: To rozhodně. Každý řidič má jinou reakční dobu, jiné schopnosti řízení. Samotné auto samozřejmě má jako jiný stav, jiné schopnosti a podle toho se to odvíjí.
1: No, ona, ta Evropská asociace výrobců automobilů uvádí těch připomínek mnohem víc. Ten soubor, který poslala Evropské unii, to PDF má asi 40 stránek, nebo kolik. A uvádí tam mimo jiné, že ten systém, tak jak ho navrhuje ta Evropská unie, že spoléhá na dobrou infrastrukturu, což není v žádném případě pravidlem, ať už jsme v Česku nebo v, nebo v Německu, jak jsme právě slyšeli od Josefa. A také, také píše, že pro správnou funkci toho systému by to chtělo dát databázi všech značek a jejich variant v celé, v celé unii. Databázi pravidel silničního provozu s včasným aplikováním změn. A to nejen do té databáze, ale i do systému těch aut, aby prostě, když se změní někde nějaká rychlost, nejvyšší, tak aby to auto prostě to vědělo. Že jo. Online aktualizace se, jsou dneska běžné pro, pro navigační systémy a muselo by být tady, tady i pro tohle. Jenomže to zase znamená trvalé připojení toho auta k internetu. A už ta nutnost přidání gps do auta Včetně mapových podkladů, prostě může zvednout cenu toho auta poměrně, poměrně, poměrně zásadně, a to může být problém zejména pro ty nejlevnější auta.
0: Ono by se určitě do té ceny toho vozidla promítla i ta, ty náklady vlastně na zkvalitnění i té internetové infrastruktury, protože představa, že by takovýhle robustní systém mohl fungovat na současné infrastruktuře, kdy. Uh, rok co rok prostě ty, ten objem těch přenesených dat uh, stoupá, tak je vlastně jako zcela milná. Muselo by tady dojít uh, mimo jiné prostě z, uh, zkvalitnění, k zkvalitnění, k připojení absolutně všude a posílení těch sítí. A to by, to by stalo takovou raketu, že to si asi jako nikdo z nás ani nevím představit.
1: Já si myslím, že tady ta aktualizace by se musela týkat by se musela týkat uh, spíš ve smyslu, Spíš ve smyslu aktualizace těch mapových podkladů, které by to auto potřebovalo. A uvedu příklad. V Česku je takové pravidlo, které jistě všichni znáte, že omezení dané dopravní značkou, a to ať už je zákaz přejíždění nebo zákaz stání, nebo omezení rychlosti, končí na vzdálenější hranici první křižovatky po té značce. Tohle to mimochodem je věc, kterou obrovská spousta. Těchto, těch stávajících systémů omezovačů a tempomatů a hlásítek rychlostních limitů v autech vůbec nebere v potaz. Prostě člověk jede, někde je na venkově 70 před křižovatkou, tak systém přečte 70, pak člověk, pak člověk projede křižovatkou a za tou křižovatkou už podle českých pravidel je, je limit 90 km h ale auto pořád vehementně ukazuje 70 což je taky prostě věc, která by do těch systémů musela být zapracována, protože není možné mít v autě systém, který by dovolil tomu řidiči jet nížší než dovolenou rychlostí, když celé, celé gro toho systému má být, aby tomu řidiči dovolil jet právě maximálně tou nejvyšší dovolenou rychlostí. A úplně stejně by mohli za některých, za některých okolností hlásit rychlostně nemít vyšší než je aktuálně platný. Typický příklad, že na nějaké ulici ve městě je 70. a pak je křižovatka, která tu 70. ukončí a najednou je 50. Ale to auto pořád hlásí, že limit je 70 km v hodině. Což opět jde proti principu toho systému, který by prostě měl dovolit jet jen tou nejvyšší dovolenou rychlostí. A co
0: dodatkové tabulky? Dodatkové tabulky, například denní doby, 40 na Českomorské ulici, a, uh-huh. nebo například na 5. Na května ve směru uh, od D1 na Prahu, tak uh, myslím, že to je od 10 večer do 6 ráno. Neplatí, uh, neplatí vlastně, nevím, myslím, že tam je 80, ale platí tam 50. Tak uh-huh. uh, ten systém by mohl ignorovat tu dodatkovou tabulku a automaticky by to zámtul vlastně na těch 50. Zde no jasně,
1: ty dodatkové tabulky, dodatkové tabulky tady pro tyhle ty systémy jsou v Česku často oříškem. Některé, některé systémy to umí, že třeba ukážou, ukážou tu rychlost s dodatkovou tabulkou a v té dodatkové tabulce jsou ukázány třeba hodiny, že to auto ví, že ta, ta značka má omezenou platnost na určitý čas, ale ne, že má omezenou platnost, má omezenou platnost na určitý čas, ale to auto už neví, jaký čas to je, a prostě jenom zobrazí varování, aby ten řidič prostě na tohle to myslel. Na druhou stranu, třeba v Německu, a to se mi stalo, pokud se nepletu v BMW, tak tam ten systém uměl číst ty značky, ty dodatkové tabulky, pardon, uměl číst velmi přesně a, a ukazoval je prostě na tom, displeji, na tom displeji velmi dobře. A to, Zrovna v Německu e, doda, jsou dodatkové tabulky nejenom s piktogramy, které jsou snáze strojověčitelné, ale třeba i je napsáno by se, jako když je mokro, že prostě za mokra. Není tam piktogram, ale je tam prostě napsáno za mokra.
0: Vlastně podobný problém nastává u asistentů držení v pruhu. Kdy některá vozidla absolutně ignorují přechodné značení, to znamená žluté čáry na na vozovce a snaží se se vlastně strhnout to řízení do těch původních bílých čar a některé to umí, některé vozidla to zvládnou a chytnou, chytnou se těch žlutých čar většinou to mají, myslím si, že to mají většinou vozidla, která zároveň umí, umí se držet auta před sebou, že v tu chvíli rozeznají i ty zluté čáry a drží se těch čar, Aha. ale zažil jsem opravdu vozidla a není jich málo, kde se opravdu jako až nebezpečně snaží čes strhnout do těch původních jo, bílých čar a může to Myslím si, že to může opravdu jako skočit až samozřejmě drobnou, ale nehodou.
1: Je to tak, některá auta umí poznat žluté čáry, jiná neumí. Když už si to zmínil, tak tady tohleto vedení v pruhu taky má být na seznamu těch několika nových prvků povinné, povinné vybavy aut od toho roku 2022. A je tam kromě toho inteligentního asistenta rychlosti a tohoto tohoto vedení v jízdních pruzích, tak tam je třeba příprava pro instalace alkohol a alkoholového zámku, že prostě někdy v budoucnu do toho konkrétního auta bude možné nainstalovat systém, který vynutí pořidiče, aby dýchnul do, do alkoholtestru a až potom v případě zjištění negativní nebo jako v případě zjištění nulového alkoholu v dechu dovolí nastartovat taky tam je autonomní nebo automatické nouzové brzdění a pár dalších takovýchto takovýchto podobných systémů, které někdy, jako spousta z nich je skutečně k užitku, ale zrovna tady ten ISA, ten inteligentní asistent rychlosti je dost kontroverzní a myslím si, že z těchto pravidel, co Evropská unie pro auta nutí, taky je jednak nejvíc kontroverzní a jednak to může být potenciálně největší zásah do toho, jak to auto jezdí. No Já si a...
0: osobně teda myslím, že nejvíc kontroverzní by, bylo, by byl ten alkohol tester v tom vozidle, protože tak, to je tak extrémně snadno obejitelná věc, že to je za mě jako zcela zbytečný tam instalovat. No. Naopak automatické nozové proždění je za mě skvělá věc. A myslím si, že to může jako let, kdy je fakt pomoct.
1: Jo, to určitě ano. Já jsem se taky tím. Samoz, samozřejmě, za předpokladu,
0: že buď vozidlo za tím vozidlem, co je tímto systémem vybaveno, ho má buď taky, nebo jeho řidič má dostatečně dobrou budu dobu aby
1: stihnul Brzy taky. No, nebo dodržuje bezpečnou vzdálenost, že jo? Prostě věnuje se řízení. Jasně, samozřejmě. Jenom, že to můžeme stokrát říkat všem, věnujte se řízení a udržujte odstup, ale, ale stejně to lidi dělat nebudou. No. Před
0: pár lety se mi stala taková situace, kdy na D0 vozidlu přede mnou to řidič, myslím, že to byl polský nebo slovenský kamion, Tak vybočil z pravého pruhu a poslal to vozidlu přede mnou jako doslova doslova přednárazní a to to takovým způsobem, že jemu se opravdu jako spustilo to nouzové bržení, že to zahádlilo jako opravdu plnou plnou silou tu brzdu a Myslíš si, že v tu, chvíli, v tu chvíli, když by ten řidič měl jenom o setinu horší reakci, takže by to skočilo velkou hromadou nehodou? A v tu chvíli by ten systém mohl, mohl pomoct?
1: No jasně, ono to, ono, to, ono to opravdu může pomoct docela dost. No. Ať už prostě, když člověk se na chvíli zaměří na něco jiného, nebo i nebo když dává pozor. Proč jsem, proč jsem zmínil, že ten, že ten asistent rychlosti je kontroverzní a může být velkou, velkým zásahem do toho, jak auto jezdí, je to, že některé zdroje i blízko zdrojům oficiálním, což znamená web Evropské unie, navrhuje více variant tady systému, že zpočátku ten systém má fungovat tak, že má být zhruba podobně jako start-stop, tedy že při každém startu auta bude zapnutý, ale že půjde vypnout a v pozdějších stádiích v, podst- v podstatě dá se to přirovnat k tomu, že, že jak, se, jak, jak se vaří žába, že jo? Aby, aby nevyskočila z hrnce, že se ta voda pomalu zahřívá. Žába se říká, jo, jo, to je ještě v pohodě, to je ještě v pohodě a pak najednou je a ani o tom neví. A že prostě... Ve chvíli, kdy veřejnost akceptuje tady tenhle ten systém, tak se utáhne šroub tím smyslem, že ten systém třeba nepůjde vypnout, nebo varování překročení rychlosti bude otravnější. A samozřejmě u toho, u slov nepůjde vypnout, je nutné dodat, že ten systém vždy půjde překonat na krátkou dobu plným sešlápnutím plynového pedálu. Protože je spousta situací, kdy prostě je potřeba silněji zrychlit i nad stanovené limity. A to je. Třeba při přelíždění nebo při nějakém uhybném manévru nebo něčeho. Prostě brzdy nedokážou vyřešit všechno a někdy je opravdu potřeba šlápnout na plyn a to si ten návrh uvědomuje. Samozřejmě otázka zní jak to bude technicky fungovat, ale tady tato možnost krátkodobě tu rychlost překročit bude, bude zachována určitě ve všech stádiích tady tohoto systému. Samozřejmě je otázka, nakolik se do těch dalších stálejí dostaneme. Já bych strašně rád řekl, že doufám, že se do nich nedostaneme a že to skončí uhlásítka, které bude vypnout a že v případě, že to k nějakému zásadnímu poklesu nehod nepovede, což Přiznám se, že si netroufnu odhadnout, nakolik to povede k zásadnímu poklesu nehod nebo ne. Protože přece jenom minimálně v prvních, řekněme, pěti, šesti, sedmi letech bude valná většina vozidel na silnicích stále starších a nevybavených tedy tímhle systémem. Takže prostě v případě, že to nebude fungovat, tak Evropská unie neřekne, když přitvrdíme, tak to bude fungovat, ale řekne, nefunguje to, upustíme od toho, nebo to necháme tak, jak to je. Protože je to prostě přeci jenom jednou úřad a úřady se chovají leckdy navzdory přání svým občanům, svých občanů
0: když se kousek vrátím, tak mě se strašně líbilo, strašně líbilo to slovní spojení, brzdy nevyříží všechno. To si bohužel spousta řidičů na silnicích neuvědomuje. Že zahamtnout v případě problému brzdu a doufat, že se stane, nebo respektive, že se něco nestane, je špatně.
1: No jasně, ono to je o vyhodnocení té konkrétní situace. Že jo? Ve většině případů, když člověk vidí překážku, tak když zabrzdí, tak do ní nenarazí. Jenomže prostě jsou situace, kdy to zabrždění nestačí. Nebo kdy prostě se nedá zabrzdit tak rychle, ať už, to je, ať už to je kvůli rychlosti jízdy, a teď nebudu vůbec spekulovat o tom, jestli ta rychlost jízdy byla dovolená, nedovolená, přiměřená, nepřiměřená, prostě stát se, stát se to může. A, a nebo ať už to je kvůli, kvůli kluské vozovce nebo kvůli příliš, příliš náhlému vyvstání toho nebezpečí. to si třeba, že když jsi, před několika lety jsem se zase Srnu a srazil jsem jí takovým způsobem, že jsem ji viděl nechci říct třetinu sekundy, ale rozhodně jsem ji viděl tak, že jsem na ní vůbec neměl čas reagovat a vypadalo to i v té srážce, kdy ona v podstatě nestihla před to auto vůbec, vůbec vlézt a téměř narazila jenom do boku toho auta. A tohle je taky věc, se kterou asistenty příliš, příliš nepomůžou až na jeden který se jmenuje Noční vidění a který na displeji auta zobrazí to, co infrakamera vidí, a tu srnu nebo toho člověka, když ho zachytí, tak zobrazí na displeji. Ale to je asi téma na nějaký jiný podcast. Tenhle omezovat rychlosti nebo případně hlásitko, samozřejmě je dost kontroverzní věc, takže budu velmi rád, když mi své názory na tohleto téma napíšete e-mailem nebo na Instagramu nebo jakoliv jinak. Rád si je přečtu, rád se s vámi o tom pobavím, protože taky se určitě můžu dozvědět něco nového. A příště? Příště se podíváme na to, co znamená radost řízení. protože se začínajícím létem se spousta lidí, ať už motorkářů, kterým jsme se věnovali v minulém díle, anebo majitelů sportáků nebo kabrioletů, prostě jezdí projíždět a ti to dělají právě pro radost řízení. A jak už zaznělo, je to otázka Lize Filozofická, takže tam se na vaše názory budu těšit možná ještě víc. Já vám, vážení posluchači, děkuji za vaši pozornost, za váš čas a uslyšíme se příště.
0: Přeji pěkný zbytek, dne.
1: se hezky.